0: Caminar es de los modos de transporte más vulnerables, sin importar cómo inicia el viaje, en algún momento todos somos peatones. Una ciudad caminable es una ciudad vivible, en donde se fortalecen lazos comunitarios, se respetan reglas y se reduce el número de accidentes y muertes viales. Las ciudades contemporáneas tienen una menor calidad en el uso del espacio urbano, que aunado al cambio de hábitos de interacción y socialización, logran disminuir la calidad de vida en general. Esta problemática se torna aún más grave debido a que el 50% de la población mundial vive en zonas urbanas y se espera que para el 2050 se incremente en un 20%. Existen iniciativas a nivel nacional como la Estrategia Misión Cero, que busca reducir los accidentes viales en su totalidad. En San Luis Potosí, contamos con agentes misión cero que buscan desarrollar iniciativas de urbanismo táctico y concientización sobre el respeto al peatón y el reglamento de tránsito, así como la promoción de los derechos al espacio público y a la ciudad. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí promueve la movilidad urbana sostenible entre la población universitaria. Desde el 2011, cuenta con unibici que forma parte del Programa Universitario de Energía y fundamenta su actuar en el derecho a la ciudad y el derecho a una ambiente sano. Súmate a la campaña, comparte la vía, respeta el reglamento de tránsito y mantén la cortesía al volante, cede el paso al peatón, conserva la distancia de 1.5 metros de un ciclista y evita obstruir las banquetas, recuerda que el espacio público es de todos y todos deberíamos poder acceder a él de forma libre y segura.
1: estrategia
0: de hoy. Y comenzamos con la revolución de hoy desde el cuartel de Radio Universidad en el 88.5 de FM en la capital de nuestro estado y en el 91.9 de FM en Matehuala. Recuerden, el teléfono en cabina es 444-826-1347 y también, por supuesto, pueden enviarnos un WhatsApp al 4444 03 -7782. Y bueno, para empezar, este, para no olvidar eh, las fechas importantes que tenemos que, que recordar, el pasado lunes 18 de enero Radio Universidad celebró 29 años al aire. Este, muchísimas felicidades a todas las personas que hacen posible la radio Y bueno, pues como parte de las celebraciones por ahí estuvieron eh, presentando un programa especial eh, No se pierdan ese podcast, es un programa de aniversario Y lo pueden encontrar en las redes sociales de Radio Universidad Y por supuesto también en la página web radioytelevision.uaslp.mx eh, pues bueno, como sabemos y nos podemos dar cuenta, la radio está más viva que nunca y hay una mayor interacción con ustedes, esto también gracias a que hay más programas multiplataforma y pues bueno, además de las transmisiones en radio tradicional, también nos pueden sintonizar a través de internet. Y pueden encontrar los podcasts que, que se hayan perdido este, de programas o volver a escuchar esos programas favoritos a través de Spotify. Así que bueno, pues nuestro compromiso es seguir generando eh, contenidos de calidad y nuevamente reiteramos nuestras más sinceras felicitaciones a todas las personas que hacen posible la radio. Y bueno, eh, también eh, recordar otra vez eh, los teléfonos en cabina, eh, son el 444-826-1347. Y bueno, pensando en, en tema de contenidos y, y, este, y cómo podemos eh, disfrutar de, de, los, de los contenidos en general y cómo los contenidos también cambian nuestras vidas, hoy hay otro aniversario, eh, el día de hoy, este, que es celebrar y bueno, es que eh, un día como hoy, eh, yo creo que ha, ha, es un aliado para todos nosotros, en algún momento todos lo hemos eh, llegado a consultar y si adivinan de quién se trata, ah, les mandamos un regalo a su casa, no, no es cierto. Este, hoy es el día, el aniversario de Wikipedia, si pudieron entrar a internet por la mañana, este, se pueden dar cuenta, es el aniversario número 20 de Wikipedia, bueno, en realidad, pues todos lo hemos usado alguna vez, que algo se nos olvida, necesitamos refrescar algún dato, vamos a wikipedia y podemos encontrar muchísima información hay temas de todo tipo y lo bonito de wikipedia es que pues nació como un proyecto muy ambicioso que buscaba en general eh, lograr tener ese acceso a la información pero además subida por los propios usuarios eso es muy muy bonito hoy actualmente ellos cuentan con más de 280 mil personas que editan la página todos los días, entonces ca cada mes tienen más o menos esas 28, 280 mil personas editando la información, subiendo contenido a la plataforma para compartir conocimiento. Y bueno, pues hoy en día es, es una herramienta muy recurrida, socorrida por todos nosotros, especialmente por la comunidad estudiantil, así que dato curioso, hoy Wikipedia cumple 20 años. <risa> ¿Cómo pasó? No lo sé, pero ya, 20 años. Y bueno, también otra celebración esta. Este, yo creo que eh, muchos este, estudiantes, pues ya están viendo cómo cambian las dinámicas dentro de, de sus de sus casas, no, eh, por el tema de, de la contingencia global. Se acuerdan alguna vez les tocó estar este en su salón de clase y que les celebraran ahí sus cumpleaños. Bueno, pues si lo podemos recordar atesoremos esos momentos y esperemos que vuelvan pronto. Mientras tanto, pues el día de hoy, de manera personal, quiero enviarle una felicitación muy, muy cariñosa a mi sobrino Tadeo Caleb, que está cumpliendo 10 años. Y bueno, no va a tener una celebración en un salón de clases, pero qué tal un chancecito virtual para poder eh, celebrar este momento, ¿no? También. Pues un, espero que se la pase súper, súper bonito. Y bueno, más tarde, más adelante en el programa, como pudimos escuchar en la cápsula temática... Este, vamos a tener con nosotros a Claudia Aldrete López, este, él es de la Facultad del Hábitat y con él estaremos hablando sobre la importancia de conocer la ciudad, pero desde el tema de los derechos a la ciudad, el derecho a la ciudad, el derecho a un ambiente sano, la accesibilidad de los espacios públicos. Hay que preguntarnos qué tan accesibles son estos espacios públicos y bueno pues esto lo vamos a tener en la segunda mitad del programa para que no se lo pierdan y pues vamos a la siguiente cortinilla noticias del frente Y bueno, pues eh, estamos en, en las noticias, vamos a ver lo que ocurrió este, eh, recientemente y por ahí tenemos el, el doceavo coloquio de investigación del programa multidisciplinario de posgrado en ciencias ambientales. Por ahí este, es importante mencionar que este coloquio en general pues es una síntesis de las investigaciones que se realizan en el posgrado y es importante porque normalmente se hacía entre la comunidad propia del PMPCA pero ahora es abierto a todo público y eso fue muy importante porque creo que es muy interesante conocer qué tipo de investigación se realiza en el posgrado y bueno, no solamente para la sociedad en general, conocer qué es lo que se está realizando de investigación en temas de ambiente, de sostenibilidad, pero también eh, para los tomadores de decisiones. Muchas veces eh, no es necesario este, buscar más allá, están investigaciones realizadas y es importante evitar que, que ocurra lo que le llaman la literatura gris, que son trabajos de investigación y tesis que se quedan por ahí archivados. Y pues no, el tema es difundirlos, buscar esos espacios para que podamos todos conocer de qué se trata. Y si a alguien le resulta de interés o le sirve para su trabajo, para los proyectos, alguna de esta información, pues qué mejor que poder utilizarla y hacer útil las creaciones que se realizan, las investigaciones que se realizan. Entonces, pues bueno, por ahí tuvimos ese doceavo coloquio de investigación y igual les estaremos invitando más adelante cuando haya... este, Hola, buen día. Anda ya este, más... Más trabajos de este tipo o cuando haya simposios o incluso seminarios de invitados donde tenemos diferentes expertos por ahí que nos acompañan. Bueno, también la próxima semana, y esta es una muy buena noticia para todos los que habían estado como esperando el tema, eh, el tema de unihuertos en casa. Eh, resulta que ya vamos a arrancar otra vez con el tema de los unihuertos pero la buena noticia es que ahí les va. Está dividido en cuatro módulos. Este, de estos módulos son el desarrollo de huertos, cómo se realiza el compostaje, cómo podemos hacer el control de plagas, pero de, de forma natural, y este, el huer de huerto a la mesa, ¿no? Porque al final, pues el huerto para eso nos sirve, para buscar un modo de vida más sostenible, buscar producir nuestros propios alimentos, darnos cuenta de dónde viene lo que nos vamos a comer... ...darnos esa oportunidad de tener esta experiencia... ...de cosechar nuestros propios alimentos, cocinarlos... ...y tener más idea del valor nutrimental que estos nos aportan. El curso tiene una duración de 12 horas de práctica... ...son 12 horas también de sesión teórica... ...dividida en estos cuatro módulos... ...y por supuesto también hay tareas en casa... ...y el objetivo es que al finalizar... ...cada quien pueda tener su propio huerto en casa... y podamos difundir este a lo mejor con fotos o con la misma producción de su huerto cuál fue el resultado de este curso y bueno como saben está abierto a todo público entonces si usted nos está escuchando y le interesa el tema pues esta es la oportunidad eh, va a estar abierta la convocatoria para que puedan inscribirse y eh, pues bueno hay que registrarse antes del 12 de febrero y tiene, por supuesto, un valor curricular. Y aquí va el plus para toda la comunidad universitaria sobre el tema de los huertos. <coughs> Resulta que ahora eh, los huertos también están eh, dados de alta ante Secretaría Académica y eso significa que tiene un valor curricular. Hay varias facultades eh, que están participando en las que ustedes pueden inscribirse y darlo de alta este, como, como una actividad de aprendizaje. Y esta actividad de aprendizaje, por supuesto, les cuenta. Entonces, aprovechen para que puedan inscribirse y participar. Los lugares, como saben, este, son limitados, así que pues no lo dejen pasar. Eh, para más información, detalles y para inscribirse de una vez a, a, a este curso-taller de huerto en casa, recuerden escribir a mariana.buendia.uaslp.mx lo repito otra vez, es mariana.buendia.uaslp.mx y también al correo unihuerto.uaslp.mx entonces bueno pues por ahí está la invitación ya nos habían estado preguntando mucho por el tema de los huertos entonces ahí está para que se puedan inscribir y bueno en otros temas también eh, recuerden, eh, el miércoles pasado, por aquí tuvimos la participación de la maestra Yolanda Cruz y bueno, con ella estuvimos hablando sobre la importancia de, de, de conocer la, la norma 035. Hubo mucho, mucho trabajo ahí con ella porque este, pues nos, nos, nos dio a entender pues, lo que sí significa la norma 035 y lo que no. Y entonces, eh, pues ahí vemos, ¿no? Es, es importante tratar de prevenir estos riesgos en el trabajo. Recuerden que seguimos con el tema de date un respiro. Eh, tiene dos versiones. ¿Y por qué es importante? Porque si nosotros nos relajamos un poquito, nos damos esos cinco minutos que nos hacen falta a todos, es, es importante y es muy, muy, muy sano que nos despejemos un poco de nuestro trabajo, nuestras actividades... Nos relajemos un poco físicamente, mentalmente y entonces pues ya fluye más la creatividad. Si estás estudiando, date unos minutos para que puedas retomar tus actividades. Si estás trabajando, despega un poquito tus ojos de la computadora para que puedas sentirte mejor. Y bueno, pues recuerden, son dos sesiones, una de 5 y una de 15 minutos. Ustedes pueden elegir si se quieren regalar 5 o 15 minutos para ustedes. Eh, los 5 minutos es a través de las plataformas de Facebook y los 15 a través de eh, plataforma Teams y recuerden son los lunes con Laura Hernández de Agenda Ambiental a quien le mandamos un saludo y por ahí los viernes con Erika Aguilar que es nuestra compañera aquí en Radio Universidad este, para que puedan registrarse y bueno la pregunta del día, ahí va en otros temas, la semana pasada cuando estábamos platicando con, con la maestra Yolanda eh, hicimos la, la pregunta si practicas algún hobby o si tienes algún pasatiempo. Y bueno, por ahí lanzamos la pregunta en Twitter. Recuerden seguirnos en redes sociales, en eh, Facebook como Agenda Ambiental UASLP. En Twitter también nos pueden encontrar como Agenda Ambiental UASLP. Y es ahí en Twitter eh, donde lanzamos la pregunta. Y nos respondieron, el 80% dice que sí, que sí tiene un pasatiempo favorito. Y los pasatiempos favoritos fueron, por ejemplo, leer, este, hacer ejercicio como pasatiempo. Y el 20% nos dijo que no, que no tiene un, un hobby como tal, un pasatiempo. Pero pues bueno, ahí está la invitación para que nos demos esa oportunidad. Los hobbies tienen esta capacidad de, de nutrirnos en muchos aspectos. Es, es importante aprendernos a relajar, aprendernos a dar un espacio para nosotros mismos, encontrarlo y tratar de, de sacarnos a nosotros mismos de la rutina del día a día, haciendo algo que nos apasiona, algo que disfrutamos. Y bueno, ahí va la pregunta para este, la siguiente el siguiente programa. Y pues tiene que ver con nuestro tema de hoy, con la cápsula temática que hablábamos sobre movilidad. Y también tiene que ver con la charla eh, que vamos a tener más adelante con nuestro invitado, Claudia Aldrete. Y ahí les va. ¿Qué pasaría, hablando de hobbies, si hacemos de la movilidad sostenible un hobby? ¿Qué tal si nos decidimos a tratar de hacer un trayecto caminando? ¿O qué pasa si nos sumamos a la comunidad ciclista y entonces hacemos que esas ciclovías que ya existen, pues tengan más ciclistas corriendo por ellas, ¿no? A lo mejor ya es tu modo de transporte habitual, pero y si no lo es, ¿qué tal si nos damos esa oportunidad? Entonces, la pregunta del día tiene que ver este, con este tema y es ¿cómo te mueves en la ciudad? Está la pregunta en Twitter. Por favor, contéstenla y este, pues siéntanse libres también de comentar al respecto en la publicación. Y ahí va. ¿Cómo te mueves en la ciudad? Yo camino en la ciudad. A lo mejor nos gusta hacer los trayectos caminando porque nuestras áreas de estudio y de trabajo nos quedan cerca de nuestra casa y decidimos caminar. ¿O qué tal si prefieres moverte en bici y haces uso ahora que hay este, nuevas ciclovías? Puedes hacer uso de ellas. O tal vez es tu modo usual de transporte y realizas trayectos mucho más grandes, ¿no? A lo mejor te gusta moverte en camión, porque pues no está tan cerca y te mueves en, en camión. Este, esa es otra opción. A lo mejor ahorita eh, te resulta más fácil realizar el trayecto en un taxi o en un Uber y este, y ese es otro modo de transporte. Eh, o tal vez utilizas el auto propio. En cualquier caso, por favor, contéstanos cómo te mueves en la ciudad y si te gustaría hacer este tema de la movilidad sostenible parte de tu hobby en caso de que haya sido del 20% que la semana nos contestó la semana pasada nos contestó que no tenía un hobby favorito y bueno pues este, eso, es, eso es importante porque a veces no nos, no nos damos este, cuenta de, de cómo de cómo impactan nuestras decisiones diarias en el trayecto que hacemos todos los días. Este, ahorita estaba platicando con, con Anabel en, en cabina y me comenta, dice, bueno, pues depende, si tu casa te queda cerca probablemente hagas el trayecto caminando y es muy gratificante, pero ¿y qué pasa si no, este, si no está tan fácil ¿no? caminar esa distancia si si es muy noche y no te sientes cómodo, no te sientes cómoda, no te sientes segura, ¿qué pasa si eh, vas a hacer ese trayecto en bicicleta y no te das cuenta y de pronto ahí tienes unos baches y ya te caíste, te lastimaste? Les voy a contar una anécdota, nos pasó este, el semestre antepasado, eh, por ahí tuvimos una serie de conferencias y una compañera, Madigan, Madigan, le mandamos un saludo a Madigan, estaba, eh, pues, iba a ayudarnos un poco también con tema de logística en el evento. Y no llegaba, no llegaba, pero Madigan es súper puntual. Entonces, pues, nos preocupamos por ella, le hablamos, no nos contestó. Y al cabo de un rato llegó, pero llegó con un chichón en la cabeza que les cuento. Y eso, que ella usa casco. Entonces, ella es ciclista, llegó, pero resulta que, pues, estaba una alcantarilla con, pues, muy abierta, digamos... Entonces la llanta de adelante de la bicicleta se le atoró por ahí y pues en una vuelta de manubrio no, no pudo este, eh, sortear ese obstáculo de la alcantarilla y terminó cayendo y sí se golpeó su cabeza. Afortunadamente también es muy sido a la prevención, entonces traía su casco y gracias a Dios no le pasó nada, pero este, sí sufrió un pequeño accidente. Entonces sí es importante que la ciudad nos ofrezca también modos para movernos, que sean seguros, que sean amigables. No es lo mismo caminar a lo mejor sobre un kilómetro sobre Avenida Industrias o caminar ese kilómetro que mide la calzada de Guadalupe. Es muy diferente porque el ambiente de la ciudad es muy distinto. Entonces sí, sí es importante cómo están esos espacios diseñados para las personas o para las bicicletas o para los autos o para el transporte público, ¿no? También vemos, por ejemplo, eh, cosas que tratamos de, de, re, de reparar ¿no? todo el tiempo y que pues, al final no es, no es este, tan fácil. Veíamos por ahí un, un tuit de Claudio Aldrete que tendremos a continuación sobre el tema de, del alcantarillado. De hecho, antes de venir al programa, pasé por ahí por el Puente Naranja y están realizando la reparación de un super bache que está ahí. En realidad no es un bache, es una alcantarilla que está rota pero está rota porque está mal diseñada y es muy curioso, les invito a ver ese, ese tweet, lo reposteamos en el tweet de Agenda Ambiental y pues ahí se ven las reparaciones de varios años, 2010 y en el 2006 y así, o sea total que no se da abasto y siempre es el mismo lugar. La conclusión, pues la conclusión no es falta de mantenimiento, la conclusión es el diseño, entonces por eso es muy importante reflexionar sobre estos temas y pues eso es lo que vamos a hacer a continuación, regresando del corte con Claudio Aldrete. Llama al 444-826-1348 o envía un mensaje al WhatsApp 4444-03-7782. Recuerda seguirnos en redes sociales como Agenda Ambiental UASLP en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Tienes alguna propuesta? Compártela con nosotros al correo agenda.ambiental@uaslp.mx.
1: Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. Ah, sigues con nosotros, acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Expediente. Nombre. Claudia Andrete López. Áreas de interés. Ordenamiento territorial, movilidad urbana sostenible y derechos urbanos. Trayectoria. Es arquitecto por la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y es docente en la misma facultad en el área de diseño urbano y del paisaje. Es activista por los derechos ciclistas y peatonales. Aportes, es fundador de la Iniciativa de Derechos Urbanos, forma parte del colectivo Vida sobre Ruedas y Estrategia Misión Cero. Ha participado en diferentes intervenciones de urbanismo táctico para promover el derecho a la ciudad y al espacio público.
1: Desde la trinchera.
0: Muchas gracias por seguir con nosotros en la Revolución Sostenible y ya estamos con Claudia Andrete aquí en la cabina y justo antes de, de regresar de corte estábamos hablando sobre el tweet que les comentaba a, anteriormente de eh, el, no es bache es la alcantarilla verdad Claudia bienvenida
1: qué tal buenas buenas tardes a todos muchas gracias por tenernos tenerme aquí este sí está, estábamos hablando de, del, del megabache este yo le digo que sí es bache porque pues, todos son baches <risa> O sea, okay, pues no, no, hay un, no hay un pedigrí de baches <risa> este, sí, es, es un hueco, es en alcantarilla que recurrentemente se, se rompe, decíamos que eh, la alcantarilla al estar eh, cruzando el, el arroyo vehicular recibe un golpe cada que pasa un auto no entonces es la ma manera más fácil de romper un fierro es estarle dándole go golpes continuamente entonces todas las alcantarillas que están así en la ciudad están mal diseñadas no las, las calles deberían de tener una pendiente que dirigiera el agua hacia los costados para poder captarla ya si fuera en los costados o al centro.
0: Claro. Este, ¿Y ahí sí se puede hacer esa, esa pendiente? Digo, eh, sí, entonces, porque en tu tweet se ve año que van reparando y exactamente en el mismo lugar.
1: Sí, sí, es, es, siempre, siempre hay soluciones, ¿no? O sea, desde el inicio de la planeación de la calle deben de haberlo pensado, pero siempre hay una forma de, de mejorarlo. En este, en este caso en particular... Añadieron más rejillas no. Este, y estas rejillas las tenemos por toda la ciudad, en 18 de marzo, en Mariano Jiménez y bueno, son conocidas por, los, por todos yo creo, no automovilistas, ciclistas, todos este, caemos ahí eventualmente, no conozco un ciclista que no se haya quedado en una rejilla que esté mal colocada eh, y pues a todos nos afecta eh, y expone, expone a las personas al riesgo porque bueno, te puedes caer, te puedes dar un buen golpe pero también una, una persona que va conduciendo puede volantear para, para evitar el bache claro, este, claro. y puede ocasionar un accidente mayor. Entonces,
0: sí, fíjate que de noche también a veces, es, es un área que, que en lo personal, tránsito seguido, a veces no hay tampoco iluminación, a veces sí, a veces funcionan las lámparas, a veces no funcionan esas lámparas, está muy mal iluminado, y en la noche, no les vayan a robar la llanta, ¿verdad? Entonces, agarran la llanta que ponen en el día y se uh -huh. la llevan. Y en la noche no te enteras, si es que no pasa seguido por ahí, de que está ese súper bache. Y claro, sí. es súper, súper peligroso.
1: Sí, el, inclusive yo tomé una foto hace un par de días y puse la llanta. La llanta duró notamente un, un minuto, cuando mucho. O sea, pasó un coche que afortunadamente no se, no se ponchó, wow. pero sacó la llanta, ¿no? O sea, no duró nada. Entonces... Uh -huh. Este, sí, sí es un, un, un tema que se tiene que llamar la atención porque pues, limita la movilidad de muchas personas. ¿no?
0: Claro, y sobre todo recordar que ahí no solamente transitan los vehículos, de verdad, es, este, son camiones, por supuesto, pero también hay personas que deciden caminar esa zona y hay personas que también pasan por ahí en bicicleta, incluso en la noche. Entonces, pues sí, es, es peligroso para todo el mundo. Y si se puede hacer algo al respecto, pues qué mejor, porque claro. para eso se trata. y ¿Cómo ligamos, Claudio, este tema de los baches y de, de qué tan accesible o no tan accesible puede llegar a ser una ciudad con el tema de derecho a la ciudad? ¿Qué es el derecho a la ciudad? Para empezar.
1: ¿Qué es el derecho? Bueno, es un concepto eh, bastante complejo que, digamos, engloba una serie de derechos. Eh, algunos que van desde la educación, digamos, tú no puedes... Eh, Hablar de, de tener el derecho a la educación si no tienes acceso a la escuela, ¿no? Si una persona uh -huh. físicamente no puede llegar a la escuela. Entonces, podrá estar en la escuela, pero no se satisface su, su derecho a recibir educación, eh, al trabajo de la misma forma, ¿no? Si, si es una persona con discapacidad o un, algún, alguna dificultad para moverme, este, pues eso me puede impedir acceder a los trabajos que de otra forma podría acceder, etc. Uh -huh. ¿no? Entonces... En, en muchos sentidos son derechos que se necesitan para garantizar otros derechos
0: exacto sí. este,
1: y bueno eh, finalmente lo que se necesita es, es tener un, una conciencia y un marco jurídico acerca de lo que de lo que se necesita para un espacio de intercambio y el, el desarrollo de la persona ¿no? entonces la ciudad es este espacio y es una forma de ponernos de acuerdo acerca de cómo, cómo esperamos que sea la ciudad claro y como esperamos que nos soporte, ¿no? Como personas y como, como, como comunidades.
0: Exactamente, no, Sí tienes toda la razón, porque eh, decíamos hace un momento, no es lo mismo caminar un kilómetro, que ahorita pensábamos más o menos, es un kilómetro ese de semáforo a semáforo, ahí por donde está el bache, pero también es un kilómetro a la calzada de Guadalupe, y también es un kilómetro, a lo mejor, en cualquier punto de, de zona industrial, y ni se siente lo mismo, ni es la misma experiencia, no te dan uh -huh. ganas de caminar en los, en los tres espacios, pero, pero necesitas moverte. Entonces, también pensar un poco... si sí, pensamos en espacios públicos y creemos que son espacios abiertos para todas las personas y que creen que no es cierto. Porque a lo mejor sí. resulta que es un espacio público, sí, claro. pero es inaccesible. Entonces, en realidad no es público. Si yo no puedo acceder a él, no es público, aunque me digan que sí. ¿no? Y eso también, eh, pensando en el tema de del derecho a la ciudad, pero qué más abarca este el tema de derecho a la ciudad.
1: Pues bueno, un poquito eh, en relación a lo que comentas, este, a lo mejor un espacio sí puedo acceder físicamente, no, pero, pero es un espacio en el que soy criminalizado, por ejemplo, no, como juventud, Ajá. etcétera, uh -huh. no. También tengo derecho a espacios en los que a veces algunos grupos de la población son expulsados, no. Entonces también buscar garantizar estos derechos, el derecho a la vivienda eh, y el, el derecho a la movilidad, no, es, es
0: es importantísimo y también el tema de, de derecho a un ambiente sano final finalmente eh, por ahí comentaba alguna vez este me parece el doctor Adrián Moreno Mata que una de las razones por las que a lo mejor estaba una una fuente, que, es, que son unas piedras que están colocadas ahí por Plaza Tangamanga, un uh -huh. poco para refrescar a las personas que pasaban por ahí. Una sensación, ¿no? Una sensación. Y es el cómo vas diseñando la ciudad. Y es un tema que nos debe de importar a todos porque estamos en una etapa donde también se está decidiendo la ciudad. Entonces, me imagino el derecho a la ciudad, como dices, se engloba otros derechos. También el derecho a opinar sobre dónde vas a vivir y, este, y, y qué dinámicas va a tener tu ciudad, ¿no? Eh, no es, no es y, y a lo mejor muchos otros temas como el tema de encarecimiento de la vivienda a lo mejor si sí hay vivienda, si sí tengo un crédito, pero no puedo acceder porque pues ya la vivienda se hizo súper cara uh -huh. y es muy difícil acceder a ella también
1: Sí, claro este, pues pues precisamente el, el parte del derecho a la ciudad es este poder decidir o poder, digamos, ser arquitectos de nuestro propio destino y poder formar parte de las decisiones que nos van a afectar en el futuro, ¿no? En este caso, en, en, en relación con la ciudad, pues poder decidir cómo queremos que sea la ciudad en la que en la que vivimos, si queremos este que tenga parques, si queremos que tenga escuelas, si queremos que tenga industria, si queremos que haya oportunidades de trabajo, etcétera, Y que no se nos sean impuestas estas decisiones, ¿no?
0: Claro, claro, este,
1: claro. Todos tenemos derecho a, a opinar y, y, y que sea escuchada
0: nuestra opinión. Claro, que la opinión cuente, porque yo creo que todos podemos opinar en nuestra casa, en la mesa, con, con nuestros compañeros de trabajo, amigos, pero pues que nuestra voz trascienda hacia que de verdad sea tomada en cuenta en la toma de decisiones, en cómo va a funcionar esa ciudad. Y bueno, ¿cómo cómo es cómo ocurre esto, Claudio, sí. pensando en una ciudad que ya está construida, pero ¿y, y cuando crezcamos como ciudad?
1: Sí, bueno, pues ahorita he mencionado, estamos en un proceso eh, a nivel local aquí en San Luis. Eh, pues importante que es el programa de ordenamiento territorial es digamos el instrumento eh, legal y, y de gestión que nos permite eh, planear la ciudad ordenar su, su crecimiento eh, y hay muchas cosas que dependen de esto, ¿no? ¿Cómo va a ser el transporte público? ¿Cómo, va, sí. ¿cómo vamos a ir haciendo una serie de inversiones necesarias para mejorar la movilidad? Este, cuáles van a ser las áreas que vamos a desarrollar ahora para tener nuevas áreas de vivienda no tú mencionabas el tema de la vivienda súper importante y en, el, en el, nuestro caso local pues bueno la vivienda es muy cara ¿no? sí, hay, hay hay muchos factores ¿no? que, que nos han, han llevado hasta este punto pero tenemos una vivienda muy cara y depende del plan pues decir si se habrá hacer nueva vivienda si se va a hacer nueva vivienda vertical si se van a hacer desarrollos horizontales etcétera no entonces Muchas veces estos procesos son controlados por, por muchos intereses, pero es importante que nosotros ejerzamos nuestro derecho a, a la ciudad y a decidir y a opinar cómo es que queremos eh, una ciudad para el futuro, ¿no? Estamos hablando de que tenemos una, una población que está envejeciendo, claro, ¿no? Claro, es un fenómeno, claro. Ajá. Hoy, que, hoy que tenemos la, la fuerza eh, para, para hacerlo, tenemos que construir una ciudad en la que queramos vivir en 40 años, ¿no? Tenemos que pensar en esto, la ciudad no va a cambiar eh, en 5 años, en 10 años, muy difícilmente vamos a ver un cambio. Entonces, este, si es un llamado a la acción, porque nos queda poco tiempo, ¿no? al menos ya la gente de nuestra generación, este, ya tenemos que empezar a pensar en, en los próximos 20 o 30 años, eh, en qué condiciones queremos vivir en la ciudad, etc
0: me queda en shock, la verdad yo pienso que voy a ser joven para siempre <risa> <risa> no, es broma, pero, pero sí es muy importante porque de verdad ya nos tenemos que asumir así, tenemos si nos toca ahorita este como jóvenes estar tomando decisiones pues no pensemos en este tema ¿no? de la juventud de, de, para, para siempre no pensemos en esta sociedad en la que queremos vivir, más accesible, más incluyente, sí pensada para todas las personas, de verdad, muchas personas, este, adultos mayores, pueden ser muy independientes si la ciudad también les diera esas oportunidades de seguir viviendo su vida, de ser independientes, autónomos, y de poderse mover a, a diferentes lugares sin tener que pensar en el reto que le implicaría, es más, simplemente ir al a, a jardín de la esquina, o a la iglesia, o hacer un mandado. Entonces es, es, es terrible cómo a veces limitamos esas libertades sin darnos cuenta por cosas que dejamos que pasaran, ¿no? Pero ahora nos estamos dando cuenta y ya nos toca tomar decisiones también y alzar nuestra voz y deci decidir qué ciudad queremos para nosotros. Como mujeres también es importante que, que pensemos en este tema porque la ciudad no es necesariamente el lugar más seguro para las mujeres, tampoco. Tampoco necesariamente está diseñada para las mujeres, ¿no? Sí, claro. Y es un tema también, por ejemplo, este recuerdo a Adelina de, de Animus Novandi, ¿verdad? Ella uh -huh. tiene un proyecto también donde aborda el tema de cómo las mujeres nos movemos en el espacio público y si sí, hace que tu vida sea más fácil o te la complique te pone más retos para que seas todavía más dependiente y no te puedas mover libremente, ¿no? Hay temas de seguridad. Entonces, uh -huh. sí, son momentos para decidir si tenemos que hablar de estos temas, Claudio, ¿verdad?
1: Sí, claro. Eh, es precisamente el, el principio de la participación. Porque la ciudad ha sido construida, eh, lo sabemos, por el estereotipo de, de hombre blanco y, y entonces tenemos que empezar a incluir nuevos nuevos grupos y sectores de la sociedad para que formen parte en estas decisiones, ¿no? Como dicen las mujeres, pero también los adultos mayores y los niños, las infancias son siempre muy relegadas de, de la toma de decisiones de, que les van a afectar más profundamente a ellos, ¿no?
0: Claro, claro. Este,
1: y tenemos que pensar hoy en día en, en también en sus necesidades, ¿no? Eh, así como es para las mujeres muy inseguro bueno, para los niños todavía más, ¿no? O sea, está prohibido el espacio público para los niños, ¿no? no Entonces.
0: Terrible. Te, ningún papá se imagina ahorita dejando que su hijo se vaya solo a la escuela, este, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Pero qué padre que quienes tuvimos el privilegio de sí poder, podernos ir solos a la escuela y tener nuestras propias aventuras en el trayecto a la casa, ¿no? ¿Sí? Y eso no pasa. ¿Cómo se llama esta persona que eh, el arquitecto que habla del tema de la ciudad de los niños, y algo importante que él dice, ¿no? si hablas de la ciudad si una ciudad es segura para los niños mm. pues olvídate, es segura para todas las personas, sí. y habla desde de diseñar desde una perspectiva de un niño, ¿verdad?
1: Claro, Enrique Peñalosa, ¿no? que habla de las, de las ciudades de 880, Andarie. desde niños de 8 años para hasta adultos de 80 años este, uh -huh. Sí, exactamente, entonces, bueno, es, es muy importante que participamos en este proceso en realidad este, este proceso ya se viene dando desde hace más de un año eh, en este momento está ya en, en, el, en el cabildo, estamos a la expectativa de ver qué es lo que pasa eh, igualmente estamos eh, pues tratando de obtener información ¿no? de, de ver qué es, de qué se va a tratar este plan cómo Bien. es que, que se está queriendo aprobar y bueno, también eh, les quería compartir, ¿no? desde, desde Derechos Urbanos estamos haciendo vamos a tener una serie de, de charlas para un poquito profundizar en qué es esto de del plan de ordenamiento territori territorial, qué es la planeación, para qué sirve porque es, un, porque es un programa y no un plan, ¿no? Porque bueno, los planes este, en muchas ocasiones eran letra muerta no era una, un cúmulo de buenos deseos y ahora lo que se busca es que el programa tenga un carácter ya más de gestión en el que se hable, cómo se van a alcanzar los objetivos que...
0: Ejecutable.
1: Exacto, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, es el primer programa que tenemos aquí en la ciudad y y pues bueno, yo, yo estoy a la expectativa ¿no? de, de,
0: de ver qué, qué pasa. ahí Oye, y de derechos urbanos, platícanos qué es derechos este, urbanos, la, la iniciativa, uh -huh. quiénes forman parte y si alguien se quiere sumar, ¿cómo le hace para sumarse?
1: Claro, pues mira, somos un, un colectivo de, de joven, jóvenes interesados por el, bueno, ya, ya no tan jóvenes, este, interesados por el, el, precisamente el derecho a la ciudad eh, y pues eh, promovemos acciones ¿no? de recuperación de espacios públicos, de mejora de las condiciones de, de la seguridad en la vía, de concientización, de difusión de información. ¿no? En este momento lo, lo, que, lo que queremos hacer es esta serie de, de charlas para, para tratar de explicar y poner un poquito en términos más coloquiales y más comunes lo que significa la planeación, cómo me afecta a mí. ¿no? La verdad es que te hablan a ti del programa de ordenamiento territorial y, y piensas que es algo que está muy alejado Homogénico. de ti, que no, te, que no te atañe, que es algo complejo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que queremos es, bueno, abordar la, la perspectiva del programa de ordenamiento desde diferentes enfoques, del enfoque medioambiental, el enfoque de movilidad, de vivienda, etcétera, ¿no? para para poder entender un poquito mejor y bueno, los invitamos a que...
0: ¿Y ya tienen fecha para, para estos, qué van a hacer webinars? ¿Van a ser a través de, en línea?
1: Sí, va a ser va a ser en línea a través de nuestras redes sociales, este nos pueden seguir, estamos en, en Facebook como Derechos Urbanos Ya, estamos en Twitter como Derechos Urbanos
0: derechos urbanos ya por ahí este hemos este compartido alguna información de derechos urbanos uh -huh. los lo, se meten al a Facebook y ahí los pueden encontrar verdad claro en Twitter y también si verdad
1: sí y bueno y, y si se quieren sumar pues estamos ahí muy abiertos a, a la colaboración de, de quien se quiera sumar o sea, cualquier
0: persona se puede sumar si nos están escuchando y les interesa el tema entran a Facebook dejan un mensajito ahí uh -huh. en derechos urbanos ya en Facebook claro y, y se pueden este contactar no este y bueno eh, la fecha <risa> la fecha no menos, bueno es, es, esperamos
1: sea. arrancar para a, este martes Ajá. Es, próximo con este martes, con una primera cápsula pequeña vamos a estar hablando con la doctora Marcela López Mares y nos va a explicar un poquito en términos generales qué es qué es un programa y qué es un plan
0: y, y, ajá, y la doctora Marcela López Mares también ha trabajado mucho en el tema que hablábamos ahorita de, de, la, de la alcantarilla de esta sección uh -huh. de, de uh, acceso norte, uh -huh. Este, pero también ella ha trabajado mucho con el tema del río Santiago, del bulevar río Santiago. Claro. No, no sé si nos quieras contar un poco más de qué han hecho ahí en ese este,
1: tema. Bueno, pues que, eh, eh, es, por ejemplo, otra de las perspectivas de las que queremos hablar eh, en esta serie de de webinars, es el, el agua, ¿no? Es un tema fundamental. Eh, estamos en un sitio donde no hay mucha agua, entonces eh, deberemos de cuidarla mucho, ¿no? Y precisamente el plan es el que termina... ¿Cómo va a ser el crecimiento de la ciudad? Si vamos a crecer hacia la sierra. ¿Qué implicaciones tiene, no? Porque, por ejemplo, lo, algo de lo que se habla mucho en los medios es que... si se desarrolla o no se desarrolla la sierra, que... No sé, hay, hay política alrededor, pero ¿qué pasa con, con el resto de la ciudad, no? ¿Nos vamos a inundar más? Claro, Hemos claro. visto que nos inundamos más desde que se construye cada vez más en la sierra, ¿no? Porque las calles impiden que el agua se, se absorba en, en las montañas y que nos llegue hasta acá de forma más rápida. Entonces,
0: sí, sí, tienes razón. Recordemos, por ejemplo, un video que se hizo viral hace algunos años, uh -huh. este... De, por la por, por, Como dices, por el parque, por, ¿no? por el parque exactamente, uy, si lo tenemos en la sí, mente. Claro. Seguramente ustedes también lo recuerdan, fue una lluvia no tan atípica, en realidad llovió mucho, pero como en cualquier otra época del año, lo único que fue diferente es que ahora ya no había dónde se absorbiera esa agua, que retuviera ese agua, que la dosificara. ¿Y qué le hiciera infiltrarse? Al final dependemos este, de una gran cantidad de agua subterránea en San Luis Potosí, si no tenemos donde se infiltre, pues también nos vamos a caer sin agua, o sea, son temas importantes que nos deben de, 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 de brincar a todos en ese momento, y ese video se ve como una persona, ese, eh, pues se, se, se cae en el agua y literal pasa por debajo de un transporte urbano y uh -huh. sale del otro lado. Esa en salud no se había visto, pero por eso debemos de interesarnos mucho en cómo va a crecer nuestra ciudad.
1: Sí, claro, y bueno, es todo un ciclo, ¿no? O sea, que viene desde las montañas, de donde se capta el agua, hasta el agua con la que se regan los cu cultivos de la comida que comemos, ¿no? Entonces, claro. este, es un tema de autosuficiencia alimentaria, de agua, de, del derecho a, a un aire limpio, ¿no? Claro. Este, También el, el sistema de transporte que tenemos, llevamos creo que habrá nueve años o diez años tratando de hacer un, un sistema de transporte colectivo tipo Metrobús y, y no no hay ningún resultado aparentemente, entonces este, Luego vemos... Luego
0: infraestructuras que se quedan muertas, ¿no?
1: Claro, vemos muchísima inversión en, en, en mover este vehículos, ¿no?
0: Que también falta ver el tema de que de verdad se pueda llevar transporte público allí, luego no es que en algunos lugares no haya transporte público por falta de voluntad, es por falta de, de, de la técnica para que pueda haber un transporte público ahí, si no es seguro pues nadie va a llevar un, un transporte, hace Ajá. no mucho también este, veíamos un accidente que ocurrió de un camión que transportaba en parece cemento y venía bajando de, de esta zona claro. alta de, de, de la ciudad y, ah, pues, no... Sí hubo, hubo por ahí unas personas que fallecieron, lamentablemente, en ese accidente, pero pudo pasar a mayores porque cerca está una gasolinera y, en realidad, pues, no se pudo frenar por su peso y, y digamos, ahí no es una falla humana, digamos, es una súper falla técnica como uh -huh. un camión tan pesado va a estar en un área tan inclinada, ¿no? Por supuesto, tampoco puede haber transporte público. Entonces, sí hay que preguntarnos si de verdad queremos crecer hacia allá.
1: Sí, y, y también... Vamos, se puede tener el transporte público, pero va a ser más caro, ¿no? Claro, Entonces, claro. ¿cómo, vamos, ¿cómo vamos con los servicios públicos subsidiando el, la elección de, de vivir en una parte de la ciudad u otra, no? ¿Cómo como cómo, cómo sociedad decidimos invertir nuestros recursos para eh, beneficiar la calidad de vida de unas personas y no de otras, no?
0: Claro, oye, parques, hay muy poquitos parques en San Luis Potosí. O sea, San Luis Potosí tiene, si sí, los dos, Tangamanga dos también pertenece a San Luis Potosí, ¿verdad? Sí. Sí, todavía. Sí, tiene, sí tiene, tiene,
1: digamos, una buena. O sea, per cápita, gracias a los parques, tienes una buena este, cantidad de áreas verdes, pero la, el problema es que el acceso a ellas, vamos, es un, un servicio metropolitano para gente que va a hacer una determinada actividad y se necesitan parques de barrio, ¿no? Andale, o sea, claro. el parque donde van a ir a los niños pequeños a jugar, que los va a llevar la mamá con la carreola, etcétera, ¿No? Esta, este tipo de, de, de área verde es la que yo encuentro que hace ma mayor falta.
0: Claro, porque si no, no es algo como, digamos, de disfrute del diario, de, uh -huh. de pasar lo que comentábamos. No es lo mismo caminar... Eh, incluso, por ejemplo, sobre Zapata, un kilómetro, que los coches van, las banquetas son diminutas, medio que te bajas, medio que te subes a la banqueta porque pues, no hay por dónde caminar, o que caminaras por la calzada de Guadalupe, que es más disfrutable. Lo mismo los parques, resulta que son ocasiones especiales para ir, uh -huh. y no es algo a lo que puedas acceder de todos los días que saliste de tu trabajo y dices, voy a caminar un rato por ahí. Claro. No, no pasa, ¿no? Soledad, no sé, si ¿sí tiene parques, creo que Soledad, no. Soledad casi no tiene. No tiene parques. No, y, bueno.
1: por ejemplo... Hablamos del río, es una excelente oportunidad de, de nuevas áreas verdes, ¿no? Tenemos el río Salteago sub, subutilizado para mover vehículos solamente. Claro. ¿Cuándo podremos tener ahí todo un parque lineal, por ejemplo, no?
0: Uy, sería súper bonito, que sí hay en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, este, bueno, sí, pensando en otros este, lugares lejos de, de San Luis Potosí, pero también en San Luis Potosí, creo que estaban haciendo un proyecto similar en... En el río Valles, tener ese espacio sí, más cargado. Sí, en el río calenable. Valles, en
1: axtra también hicieron en un Axtla, proyecto Axtla, en el parque claro. lineal. Parque lineal este,
0: para pensar en proyectos local, porque proyectos similares en otros este, países vamos a encontrar muchos, pero aquí en San Luis se puede y ahí está la muestra, ¿no?
1: Claro, y, y bueno, hablando de esto de, de, del nivel de servicio que tiene, este si tuviéramos una áreas verdes que pudiéramos disfrutar eh, como personas en el, en el río Santiago pues tendremos acceso casi todos a ella, ¿no? Porque es una franja muy larga que está en contacto continuo con toda la ciudad. Entonces claro. no sería una cuestión de, bueno, puedo ir al parque porque tengo que hacer un viaje hasta allá, sino que, bueno, podría agarrarlo y ser también una columna vertebral de movilidad no motorizada, ¿no?
0: Y, y si se puede, Claudio, ¿cómo, ¿cómo? Ayúdanos a imaginarnos un poco cómo podría ser, ¿no?
1: Es muy fácil. La verdad es que ya, o sea, ya, ya hay senderos, ¿no? A la gente lo utiliza. No, no es ni siquiera como romperse la cabeza ni nada, es ver, pro, o sea, yo, yo inclusive me he imaginado, ¿no? Como que poco a poco esos senderos se van a ir marcando y la gente los va a empezar a usar cada vez más y, y eventualmente se convertirá en ese espacio público, ¿no?
0: Claro, yo solo Pero, falta conectarlo con las partes de las orillas de ahí del, uh -huh. del río,
1: ¿verdad? Sí, exacto, y hay no sé, yo he visto, hay un señor que siempre veo con dos perros en en medio del río Santiago en la mañana. Ah, qué padre. Este, sí, he visto mucha gente pasar perros, he visto gente caminando ahí, simplemente tomando el sol. Entonces, se puede, ¿no? Se puede, este, tenemos ahí una gran oportunidad y yo creo que eventualmente ese cambio se va a dar, ¿no? Espero que ese cambio se dé más pronto que tarde.
0: Claro, y nos urge y sobre todo pensar en, en ahorita hacer los cambios que se necesitan para el futuro. Claudio, algo que, que con lo que quieras que las personas que nos escuchen se queden.
1: Eh, pues me gustaría que se quedaran con esta idea de que podemos podemos vivir en la ciudad en la que siempre hemos querido vivir, ¿no? O sea, que no es no es algo que se nos asigne y es algo que sí podemos trabajar para mejorar. Claro. Y podemos incidir, ¿no? Para, para tener una, una ciudad ideal.
0: Entonces, yo creo que ahí el tema también es informarnos y ver que el tema no nos queda tan lejos. Sí nos toca y sí, este, sí es algo que podemos... Incluso me imagino escuchándote ahorita, este, aportar, ¿no? Si tengo muchas inquietudes, si quiero participar y no me quiero quedar con estas ideas que, que ahora tengo, tal, pues me voy a meter a la página Derechos Urbanos ya, los busco, les digo, oye, me interesa, este, invítame al webinar, quiero participar, uh -huh. o me quiero meter y mira, hice este, esta idea, a lo mejor se puede. Claro. Ok, entonces, por ahí están todos invitados, ¿van a tener algún costo los webinars?
1: No, 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 son, son abiertos al público.
0: Además está más fácil, son abiertos al público, son gratuitos. Este, hay, hay que hay que meter las manos, hay que meter las manos y, y tomar decisiones y, y hacer que nuestra palabra valga. Claro. ¿Verdad? Hay que levantar la hay? Voz. Levantemos la voz y no se olviden hablando de levantar la voz, de responder la pregunta del día que les preguntábamos cómo te mueves en la ciudad. Yo camino, me muevo en bici, me muevo en camión, uso el taxi o me muevo en vehiculo, vehículo propio. Pues ayúdenos a contestar esa, esa breve encuesta en Twitter y este pues bueno, pues agradecerles, agradecerte Claudio que te des esta oportunidad de charlar de estos temas y de hacerlos ver este muy muy personales. O sea, parece como, a ver, el plan de ordenamiento territorial, ¿no? Pues quién sabe, un experto que sepa del tema, ¿no? Nos toca a todos. Uh
1: -huh, claro, muchas gracias este por, por este tiempo que, que podemos aquí dialogar y bueno, cualquier duda estamos en contacto.
0: Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en La Revolución Sostenible y hagamos una revolución. Gracias.